1: zacchete!
2: Ciao a tutti, io sono Claudio e io sono Luca, l'altro Luca. (ride) Un altro. Siamo qui dal 2009, se non capite un basso. Non facciamo per voi. Eccoci qua, benvenuto Luca. Ciao a tutti. L'altro Luca, tu sei l'altro. Esatto,
1: io sono il sostituto di Luca.
2: (ride) Abbiamo come ospite per la Prima puntata della seconda stagione di Bass Live.
1: In, 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 in augurio, inauguriamo, si, inauguriamo così. Ciclo, okay. Luca Angelici, ciao a tutti applausi. ragazzi. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie, grazie. Ciao Luca, benvenuto. Sono contentissimo e sono gasatissimo perché ho fatto un giro nella nuova serie e non ero mai venuto. È una figata pazzesca. Ti piace, eh, sì. eh, Ti fa proprio venire voglia di. Eh, compro, studio, ascolto musica e eh, entri e tu dici ma. Mm" è bellissima come sensazione
2: abbiamo già avuto una bella accoglienza ci sono stati dei ragazzi che già sono, sono passati diversi
1: colleghi a salutare e io, qualcuno è passato proprio guarda sto andando di corso al conservatorio mi fermo due minuti di saluto e vado via e fa fa molto 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 piacere oh. come cosa
2: bene Dai. bene cioè, fa piacere.
1: Fa ti, piacere. ti fa iniziare la giornata col, <ride> col sorriso è un modo molto bello di cominciare le cose quindi benissimo parliamo un po' mh,
2: parliamo un po' di te per chi magari non ti conosce o esatto, facciamo, esattamente. facciamo un piccolo percorso non diamo
1: nulla per scontato All'altro. allora eh, io <ride> ciao mi chiamo Luca Ciao. <ride> Abbiamo, ho cominciato soldi, suonando bello. la chitarra come tanti di voi a che età hai iniziato? Uh, 12 anni okay. parlo proprio la chitarra classica le canzoni sì, di sì, Battisti sì. Vabbè, tu sei nato? sono 79, 79. tanti anni fa ormai discreti anni fa e, in ho che cominciato città? con eh, allora. I miei genitori sono di mm, Fermo, la zona io sono provincia di, provincia di Fermo. proprio, Quindi poi mi sono spostato negli anni fra San Benito del Tronto e poi Rimini. Però, diciamo, nasco zona, come là. Fermano. Quindi, come tanti. Tra l'altro, c'è un carissimo e bravissimo bassista. Anche lui di Fermo. Andavamo in classe insieme. Che è Lucio Fasino, che lo saluto. E, mm, ciao Lucio, ciao. <ride> e quindi tanti anni fa nasco come suonavo le le canzoni di Battisti in casa Mm con la chitarra classica poi facciamo il primo gruppo, avevo già comprato due o tre chitarre, però come se eravamo tre chitarristi ecco, manca il mancava il bassista Ho detto vabbè dai, tanto come solista facevo schifo <ride> E quindi ho detto vabbè come ritmica andavo bene, ma come solista non, non era il mio, non capivo come funzionavano le scale E quindi ho <ride> detto vabbè metto e
2: poi da lì non mi sono più fermato E cioè, la, ehm. invece un passettino prima, l'approccio proprio con la musica, quando eri piccolo, come... Allora, stato... La fortuna
1: è che i miei ascoltavano, soprattutto penso mia madre, comunque ascoltavano musica, mm-hmm. tantissima musica. Io mi ricordo, questa, questo ricordo, questa scena del Giradischi in casa Bello. con io che prendevo i dischi. E non so perché, quando penso a questa scena, non, io mi ricordo distintamente due dischi: mm-hmm. Palasport dei Pooh, che io non, non penso di aver mai ascoltato tra l'altro in vita mia. Ce l'avevi lì, però mi ricordo questa col. e, poi, e anche Boomerang, mi ricordo la copertina. E, e PFM con De André uh-huh. sono i, i due dischi che io ricordo da piccolo proprio di aver visto, e quindi, comunque, girava musica in casa. Non perché i, della mia famiglia non suona nessuno, io sono l'unico, diciamo, che poi ha,
3: uh-huh.
1: ha, ha avuto quella passione lì. però fortunatamente l'ascoltavano, e quindi è partita. Penso che sia partita da lì. E l'altro ri- disco che ricordo è Oro Incenso e Birra, <ride> che sono i tre dischi proprio eh, diciamo, che erano in vinile che sì, ricordo. Sì. Com- proprio fisi- come dice, Chiudo gli occhi e mi vedo piccolino, che guardavo, aprivo e ascoltavo. Sì, io ho più, o meno,
2: più <ride> o meno la stessa cosa, eh, essendo qualche anno più in là al posto del venire avevo già i cd, erano i primi cd che, che giravano, io sono quindi anni… quando ero piccolino, negli anni 90, cioè avevo il, uno dei primi cd che mi ricordo che, che mettevo sempre era il, la colonna sonora di Batman.
1: Ah. Beh, Ma quella degli U2 dove c'è no no quella
2: del primo Batman ah di... ok quella dove c'è Prince
1: ok ok ok, okay. beh be- be- inizio <ride> ottimo inizio ottimo inizio
2: c'era il, questo CD <coughs> con il logone di Batman appassionato di Batman Andavo fantastico
1: sì, sì ottimo inizio beh, iniziare con Prince sicuramente è un... esatto. no, beh, non voglio dire che sia meglio di Pooh però a parte questo
2: invece prima primo strumento dove
1: è il regalo chitarra classica, poi chitarra acustica e chitarra elettrica che sono state permutate mm-hmm. in que- anche in questa cosa non so perché c'entra Lucio ma adesso ve la spiego <ride> cioè, è che è, 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 pensa ai ricorsi storici mm-hmm. mancava il bassista, io che non avevo il basso, la, la prima prova me l'aveva prestato chi aveva la, diciamo, la sala prove mm-hmm. che cosa faccio? vado al music shop di Fermo mm-hmm porto la chitarra classica e la chitarra elettrica e mi danno un basso Phoenix quattro cordi con il doppio split, che era di Lucio. Ah, ecco. Che era di Lucio, lui l'aveva venduto di lì a poco, e ho ancora le foto con questo basso, che non so naturalmente che fine abbia fatto un bassaccio in un certo senso, sì, 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 sì. però suonava benissimo, cioè per, per i ricordi che avevo allora a suonava senza. benissimo, e, e quello è stato il primo strumento che ho, diciamo, a grazie a un negoziante che mi ha fatto la famosa perum sì, no? sì, 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 tu vai porti i tuoi strumenti eh, mi dai ecco. questo detto, beh, boh, boh. E, mh, e poi da lì sono andato va, ho cambiato più strumenti ho tanti strumenti ho speso un sacco di soldi <ride> <ride> ho sostenuto Benissimo. famiglie di bravo. negozianti bravo sì, così sì così ne ho piace. spesi veramente tanti ci piace.
2: e vi ricordo prima di andare avanti vi ricordo per chi adesso
1: che ore sono sono le, le 11.36 perfetto
2: uh, siamo 38. live oggi è venerdì 13 gennaio esatto. sono le 11.38 e, e lo dico perché poi tanti riguardano il video quando
1: è stato girato sei anni fa
2: <ride> o magari scrivono magari tipo stasera fanno le domande se volete se state seguendo la, la, la diretta. diretta siamo diretta su se tutto funziona correttamente dovremmo essere in diretta su Facebook, su YouTube e su mm, Twitch. Twitch. Esatto, se tutto funziona correttamente, spero di sì. Se, Fateci, non, funziona, se non funziona, mandateci un
1: commento e nel senso, cerchiamo di sistemarlo. Però da, dice che siamo dal vivo. YouTube de, de, ci qua, dice qua che siamo dice dal, dal
2: vivo, vi. ok. Magari
1: anche semplicemente, visto che vedo che c'è un, ci sono una trentina di persone, fate semplicemente ciao con la mano, noi sappiamo che esatto. ci vedete, ci sentite
2: e, e quindi va tutto bene. Se no andiamo avanti
1: un'ora. Esatto, così. magari parliamo e non siamo resi conto. E
2: visto che abbiamo parlato del primo strumento, sì. invece qual è stato il tuo ultimo strumento? L'ultimo arrivato o quello che deve arrivare?
1: Deve arrivare ancora. Deve arrivare. <ride> Perché non esiste l'ultimo. Sì. l'ultimo quello strumento che sarà. sarà. Esatto, sarà quello che sarà. E, allora, come dicevo io, ne ho cambiati tanti, e per tanti intendo veramente tanti, perché eh, ho, ho, ho voluto sperimentare un po' tutti i suoni, mm-hmm. quindi nel corso degli anni ho veramente comprato dai bassi, da 3, adesso parliamo in euro, 2 dallo squire diciamo economico al fodera che costava una follia. Mm-hmm. E tutto questo per un semplice motivo, no? perché ero alla ricerca del suono e speravo che lo strumento, diciamo cambiando strumento, io potessi suonare meglio. Quindi cambiavo strumento sperando che magari questo è meglio, magari sono meglio anch'io. Invece no, il principio (ride) non era. Purtroppo non funziona così. Aiuto, dicevo
2: che il basso bello (ride) aiuta, ma non è
1: tutto. Anzi, in certi casi è anche uno svantaggio perché mette il risalto a eventuali problematiche. (ride) E quindi non è detto che sia proprio sempre una cosa positiva e quindi veramente ne ho, diciamo, ne ho passati tanti adesso negli ultimi tre anni è nata questa collaborazione molto forte con Camarota che è un liutaio casertano Alfonso che saluto che secondo me oltre a fare dei bassi stupendi mi asseconda nelle mie follie <ride> E quindi abbiamo fatto diverse variazioni negli anni, per esempio sono passato dal PJ, che è un basso che ho diciamo, desiderato tanto, ma in commercio ad esempio il PJ fino a qualche anno fa, perché adesso è ne più esploso, sì. invece fino a qualche anno fa non, poi il 5 corde PJ proprio non ce <ride> n'erano, erano sì. proprio un disastro. Anche adesso ce ne sono pochi. Esatto, c'era qualche Yamaha, ma per il resto mm. non è che ne trovavi tanti. E quindi siamo partiti da lì e poi abbiamo cominciato a sviluppare altre cose e quindi io mi auguro che a marzo arrivi lo strumento nuovo, anche perché a maggio sarò al Guitar Show di Padova mm-hmm. e f- presenterò quello strumento che dovrà arrivare, quindi mi auguro che arrivi. Esatto, speriamo che arrivi. E di lì poi ho il mio classico, gli, i due o tre strumenti di riferimento che possono essere il mio precision storico con cui ho fatto mm-hmm. tutto. E, la cosa del precision per esempio è buffa. Io per anni, un po' come tutti i ragazzi che con me sono cresciuti negli anni 90, ragazzi, sono cresciuti negli anni <ride> ragazzi, 90. avevamo un po' la... <coughs> prima il sei corde no? andava di moda, il patituccio, quindi lui mm-hmm. tu a tutti col sei corde. Mm-hmm. Poi, poi Miller, quindi il suono, il Miller Sound, e poi Jaco, il suono col il Quindi eravamo tutti orientati su quella gamma sonora lì, no? Mm-hmm. E il precision è un basso a cui io non gli avrei dato una lira, perché non mi piaceva né il genere in cui veniva utilizzato, nella tipologia di suono se tu il non lo suoni da solo e dai due colpi alla, alla corda di mi il, il basso fa <ride> è brutto da sentire in sé per sé poi dopo allora lo metti in una band ed e dici, sai ah. sei anche lontano a 500 metri ah, quello è un precisione ah, cioè, lo riconosci subito no ed è una cosa stranissima quando ho cominciato a usarlo per lavoro ecco che è venuto fuori praticamente che è, uno de- è stato uno dei bassi che ho utilizzato di più mm-hmm in live, in, eh, in studio, in tour, eh, zero problemi di ronze, con le corde lisce praticamente è un basso evergreen dove la ci fai dagli anni 60 alla new soul moderna quindi è praticamente quello è stato un basso di riferimento infatti quello è forse l'unico punto fermo mm-hmm. e poi da lì costruisco Mentiri. tutti gli altri esatto però non gli avrei dato una lira qualche anno fa, cioè non sì, mi piaceva sì. proprio. Io ho avuto la stessa, anch'io sono
2: amante precisionista da, da anni, e anche ho avuto lo stesso percorso: nel senso che quando ero pischerato, parliamo di 14 anni, 15 anni, che ovviamente non sapevo niente, cioè zero, non avendo anche provato strumenti, vedevo preciso e ah, sì, questo qui. Bah, non mi diceva niente. Un pick up
1: solo, un volume. Sì, <ride> infatti,
2: il primo basso bello, dopo qualche anno. Il primo basso bello che ho preso è stato un music man perché aveva un sacco di manopole, e suonava, suonava tantissimo poi dopo anni ho provato un precision e ho detto sempre più pin si è accesa la lampadina e eh, ho detto Azza. che
1: poi ca- naturalmente la cosa è collegata al tipo di musica che uno ascolta no? certo o anche che deve suonare sì, dall'ambito. tendenzialmente se tu ascolti sempre il redotto oppure ascolti eh, che ne so adesso mi è venuto in mente il redotto mi viene in mente il nome del, del bassista come formano mi viene in mente il nome dei reggae de machine ascolti mm-hmm. quella musica lì tu hai quel suono quel tipo del music nelle mm-hmm. orecchie eh, si ascolti invece, cominci ad ascoltare il soul Stevie Wonder o vai ancora indietro e ti ascolti la Stax Motown, ecco che ti viene fuori Jamerson e quello ti cambia il parametro del suono. Sì, e sì, ti dice, sì. Ma cioè, qua il basso, però, io sento tutte le note che fa, soprattutto <ride> nel, nel registro centrale, no? E, e quindi dopo cambiano gli ascolti è tutta un'altra cosa naturalmente. Ah, vedo che comunque va tutto bene, perfetto, ciao ragazzi Bellissimo. ciao Dario, ciao Giuseppe anche io ho scoperto il precision in età adulta Grande. <ride> <Brava. ride> ottimo Giuseppe
2: e bene, invece continuiamo con il tuo percorso quindi hai iniziato con la chitarra poi l'hai abbandonata per partire col
1: basso in realtà non l'ho abbandonata, la suono ancora ah. suono anche le tastiere nel senso che ho avuto la fortuna di ehm, portarla avanti e ho scoperto che mi è servita tantissimo Mm nel senso che quando preparo un repertorio o eh, eh, studio magari delle cose eccetera eccetera, le stesure degli accordi gli accordi stessi faccio prima tirarle giù con la chitarra o con la tastiera che col basso Mm e la chitarra attacchi, suoni l'accordo, metti giù mm-hmm. il basso e attacca il jack, accendi l'amplio, la tastiera deve essere comunque collegata cioè quindi quella cosa m- mi è tornata utile poi negli anni perché ha un po' completato uh, diciamo, l'informazione armonica perché altrimenti noi pensiamo che il basso faccia una nota sola e <ride> che ci sia solo scritta una sigla <ride> e poi le cose che stanno scritte a fianco ho detto ma che me ne frego, più. Esatto, invece, invece mi, è tornata, mm-hmm. mi è tornata comunque utile però ecco, non faccio le serate come chitarrista, lo uso solo in fase di, di studio. Ecco, mm. Però sì, mi, mi è tornata utile.
2: E quindi hai iniziato con una band?
1: Full Moon. Full Moon. Un nome bruttissimo, <ride> eh? però mi hai bloccato il ricordo, sì, e i primissimi repertori, veramente parliamo di 92, 93, una cosa, 94 più o meno, mm-hmm. e, e facevamo le cover di Ligabue. Ah, quindi bellissimo. io mi casavo quando facevo l'intro di Bar Mario, se tu, mm. se tu ti ricordi il live su e giù da un palco l'intro lo faceva Righetti sì, di quel, sì. di quel, in quel live lì, Rigo. quello è stato il mio primo intro di basso che ho suonato Grande. e me lo ricordo diciamo, chiaramente, adesso me l'hai, me, l'hai, me l'hai tirato fuori quindi me l'hai l'ha, tornato su e quello è stato forse il primo repertorio, quindi rock italiano edulcorato, quello un po' più morbido, sì, no? sì, sì. i Fiba, quelle cose lì che a cui dopo eh, siamo arrivati dopo. Eh. Uh-huh. Comunque è stato il primo. E... e poi sono andato direttamente ai Dream Theater, dopo. Non, so per quale <ride> non so per quale motivo. Passati i 14-15
2: anni. Sì, sì, direttamente <ride> ai Dream Theater, sì, non sì. so per quale motivo. È Perché di Slipknot ancora era presto, per sì, cui sì, c'erano diciamo i Dream
1: diciamo che, <ride> av- secondo me, avendo ascoltato eh, PFM, un po' quel prog anni, diciamo, se- fine 70-80 mi era rimasta questa, mh, questa attenzione per gli arrangiamenti un po' sofisticati, chiamiamoli così, non so se il termine è corretto però. e quindi un amico mi ha fatto ma: ascolta questo sto disco. secondo me ti piace Imagine the Wars? De lì si è aperto un mondo, no, <ride> voglio suonare sta roba okay. e quindi ho passato diversi anni con il 6 corde a fare quelle cose lì e, e poi dopo mi sono calmato, sono tornato. <ride> <in ieri. ride> dopo dipende molto dagli studi che fai, perché a 22-23 anni sono andato a studiare a Seal St. Lewis, quindi il rapporto con Gullotto, studiare cose... Studi- la prima lezione di Gullotto che tu vai a fare con lo- Gullotto ti fa suonare il volume numero 6 di, mh, de- degli Anatol, degli Standard, e, e mh, è il blues infano ti mette, ti- questa è la lezione che avvenne qualche anno fa ormai. Io davanti a lui seduto, ho fatto con la parte del blues in fa, così la prima volta che ci vedevamo, lui non sapeva niente di me. Ho fatto va bene, cominciamo oh, e ci, leggi. Io ho fatto tre note, e lui mi guarda, e mi dice, ma che cazzo, stai suonando? <ride> e da lì, dopo lo studio, cambiare i gusti, cambiare gli ascolti. Ehm, è stata un, quella è stata una bella trambata. Perché tu consideri che io venivo dai Dream Theater, no? Mm. Quindi sono figo faccio le cose complesse, vuoi che non so suonare uno standard in fa' ho preso una cartella in faccia di quelle che tu dici no, ci ho rimasto bellissimo. Forse, forse devo rivedere un paio di cose. Sì, <ride> e da lì quella è stata, è stata una bellissima lezione perché poi quel, quella sensazione di non sapere e quella sensazione di dover studiare, di dover capire mh, ce l'ho tuttora quindi io sono avido di informazioni ecco perché vado a rompere le scatole a destra e a sinistra e quella sicuramente è stata parte per quella trambata che ho preso
2: aiutano a volte
1: se reagisci nella maniera giusta secondo me ti, ti ti dà uno scattino sì, sì, sì. grande gullotto non so se vedrai mai questo diciamo questo podcast però ti saluto e ti ringrazio a distanza di anni lo salutiamo, lo salutiamo. Certo.
2: e mm. invece il primo concerto sempre con uh, ti ricordi dove l'hai fatto?
1: sempre con i full moon al full moon. centro Ma
2: una reunion ci sta oh, non no. so
1: nemmeno che fine Così. hanno fatto allora facciamo un appello <ride> ai full moon <ride> non, se è non so secrete. nemmeno no, non mi ricordo, in, forse non mi ricordo nemmeno come si chiamano anche so, perché sono adesso,
2: passati, adesso a fare una bella <ride> <ride> una bella tribute a B è una delle poche cose che rende, che non c'è giusto. in Italia <ride> no, infatti dovrebbe, dovrebbe funzionare <ride>
1: eh, no, è, è tipo il centro ricreativo della, del, dove andavamo a fare le prove mm-hmm. suonavamo per gli amici eh, mi ri- sì, e sì, è stata? ma chi c'è, mi ricordo adesso con gli anni <ride> mi pot- ti potrei dire che è stata una cosa carina mm-hmm. però sai che quando... È come dire, uno str- cioè quello, sai, avevo quello strumento, no, vent'anni fa, madonna, se suonava bene. Io dico, ma ti ricordi veramente se suonava bene? Cioè, sei in grado di capire con la mente di vent'anni fa se quello strumento veramente suonava bene oppure, era una, tua oppure era una tua percezione di quella cosa che suonava bene magari quel concetto per me è stata una figata invece fuori mi sono uno schifo capito <ride> non lo so cioè non, non me lo posso ricordare però mi ricordo che è stata una bella sensazione e poi da lì naturalmente ops scusami sì, si son partite, tanto siamo
2: abituati qui a picchiare dentro sempre
1: sono partite tante cose e, e quindi è un bel ricordo
2: eh. e l'ultimo invece live che hai fatto
1: capodanno quindi ho fatto, no, veramente il primo, 31 e 1, al Grand Hotel di Rimini, che è sempre diciamo un posto particolare, perché se tu pensi che lì c'era Fellini, girava in quelle sale lì, l'ambiente è un ambiente molto particolare, molto elegante, un po' retro, mm-hmm. e quindi si fa il concerto sempre in cravattati molto eleganti. Casi sì, nel senso e um, tu considera che comunque fra il pubblico trovi di tutti, per esempio c'è l'avventura, trovi comunque personaggi cioè, puoi trovare di tutto eh. mm-hmm. e um, quindi l'ultimo è stato quello è classico show da capodanno dove tu passi da Brasile a un tempo piccolo e poi mi hanno chiesto il foxtrot, che non sapevo cos'era, l'ho imparato il giorno dopo <ride> okay. cioè, e quindi fai... Eh, sono quelle situazioni che ti mettono un po' a confronto con una preparazione a 360 gradi e lì è importante, a mio avviso, la, la voglia di ascoltare un po' tutto quello che ti capita perché il eh, classico eh, diciamo, punto di vista di Lorenzo Poli che saluto sempre, che poi la fortuna è di averli incro- incontrati, di averci parlato con queste persone, mm-hmm. capisci che ognuno ci ha avuto un percorso diverso, ma per esempio Lorenzo ha fatto tantissimi anni nelle orchestre, no? mm-hmm. sì. soprattutto da piccolo, quello ti abitua a, innanzitutto a non disdegnare nulla, a vedere il bello in un qualsiasi genere che tu fai perché il fatto di eh, accompagnare non perché io per esempio il liscio non lo accompagno no, raramente, forse non lo saprei nemmeno accompagnare perché è difficile mm-hmm. cioè riconoscere la differenza fra una mazzurca, un valzer o un tango e saperli accompagnare correttamente se hai delle persone che ballano è importante se vieni chiamato per quel lavoro lì tu quelle cose le devi sapere, altrimenti chiamano un altro eh, certo. quindi <coughs> secondo me è una, un tipo di formazione che Può tornare utile, nel senso che a meno a me piace. Mm-hmm. Quando ho fatto un, un post, eh, diciamo subito dopo Capodanno, scherzando sul fatto appunto, che è arrivata questa signora e, mi ha chiesto, e ci ha chiesto se su- potevamo suonare un foxtrot Tu lo sai come si accompagna un foxtrot? Io sul <ride> oh, momento no. non lo sapevo. Poi ho scoperto <ride> che è una sorta di valzer si, si balla come il Valzer, ma in quattro quarti. È un po' famboria, il Valzer in tre <ride> poi in quattro. Quindi, quindi sono <ride> andato a vedere un attimino. E eh, un ragazzo diceva sì, però che, che Maroni, dover sapere tutte le cose e così, magari non ci voglio. Invece, secondo me, invece, no, è una figata. Io una cosa che non sapevo fare ieri, sì, sì. adesso ho messo un mattoncino in più. E
2: devi avere la mentalità giusta, cioè devi è quella cartella
1: come... in faccia sì. di Gianfranco. Sì più piccole no? sì, però è concepto... sono delle piccole sfide quando tu non sai una cosa io mi innervosisco perché non la so cioè questo non vuol dire che io debba sapere tutto perché non arriverò a sapere tutto però mi scatta la voglia di sapere mm-hmm. e siccome sono consapevole di non sapere tanto sono sempre lì che studio di alla misurarmi. ricerca sì ah, mi ricerca. piace questa cosa
0: Actually, a lot. So, sign up now at ciumbacasino.com. That's ciumbacasino.com. No purchase necessary. DW, Revoidware prohibited by law. Se terms and conditions, 18 plus.
1: Se mi pagassero per studiare, lo farei. cioè Stai fermo lì, studi. Tu pensa a quanto è bello magari studiare arrangiamento, composizione, sentire cosa fanno gli altri strumenti, no? e cercare di capire come si incastrano con il tuo, cioè, secondo me ti si apre un mondo che è bellissimo, solo che non c'è tempo, poi il lavoro è fatto di tante altre cose, quindi devi eh, contestualizzare lo studio che fai, anche in funzione di quello che poi ti servirà per il lavoro, quindi vabbè però c'ho ancora qualche anno, quindi magari studierò fino, a, tempo, quando? Sì, sì, fino a quando avrò modo. Ecco. <ride> okay intanto
2: se eh, quelli che ci stanno seguendo live se hanno delle domande da fare eh. saluto
1: Gigi che è un mio allievo ciao Gigi Aldo, Giuseppe, è sempre un'occasione rimba- tanto no, guarda eh, allora leggo il commento d- da qui, visto che vista che ho sì. è sempre un'occasione mio per mio imparare <ride> chiarire, tanta che... umiltà guarda, secondo me eh, Giuseppe non è un, proprio un discorso di umiltà non lo dico per eh, diciamo sì. sembrare un... Eh, un discorso di umiltà è proprio un discorso che a me scoccia non sapere quindi mi, non mi piace diciamo mi, mi, mi piace conoscerla quando una cosa l'affronto la, la e così cioè che poi il, il motivo per cui di fatto è nato tutto il il, il pacchetto delle interviste che fanno parte del canale o comunque... parliamo anche di quello sì, 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 la, la cosa
2: la cosa bella <coughs> leggo prima <coughs> come commento di aldo così lo salutiamo io ho scoperto il preciso ma a 16 anni non ho più mollato grande ciao ciao aldo
1: quindi avrai sicuramente un precision storico sì. nel senso che immagino che tu abbia la cosa particolarmente interessante
2: Ehm uno dei pochi ospiti che, che arriva, c'è già tutta la scaletta pronta delle cose da dire. No, va bene. Devo dire sì. questo, questo, questo. questo, questo. Abbiamo un sacco di cose da dire. Partiamo, da dove vuoi partire, Partiamo allora. Col,
1: partiamo col canale. Ok, partiamo col canale dove, che quest'anno. Da, che è Basic Your Life. Esatto, quest'anno, nel 2023, adesso parto, inizia l'undicesimo anno. Quindi nel 2022 ha fatto dieci anni di esistenza, anche se poi i primi video sono del 2011 e che se ca- non
2: siete ancora iscritti vi invito a seguirlo anche se s- s- 25
1: 20, sì, più di mila iscritti al, a- al canale youtube di best your life best your life è nato come come adesso
2: ti vado a stalkerizzare un attimo sì,
1: tanto fai quello che vuoi <ride> 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 e, um, best your life è nato per una frustrazione <ride> sai quando dici ma cioè, quella tipa non, non, non mi fila e quindi magari ne conosco poi ho conosciuto mia moglie nel senso ho cominciato a uscire con un'altra e quindi poi mi ci sono messi insieme no? mm-hmm. Best Your Life nasce per una, una frustrazione che Nasce cosa vuol... il 6 febbraio del 2012 giusto? 6 febbraio del 2012 quindi sono, <ride> sono andata a guardare sono, Sì praticamente eh, 11 anni eh, sì. e ehm... Cosa succede? Succede che io già suonavo, dieci anni anni fa, suonavo con un gruppo con cui ho suonato veramente tanto, che si chiamano Miami and the Groovers, con cui abbiamo fatto diversi dischi live, tour in Europa, quindi abbiamo fatto diverse cose importanti, e ehm, suonavamo rock, rock, folk, no? Tornando sempre al discorso dei Dream Theater, allo studio che facevo, a me quella cosa limitava. Mm. Cioè io mi sentivo, passami il termine, un po' chiuso in quella cosa che facevo, no? Sapevo di poter fare molto di più e mi sentivo un po' statico, cioè mi mm. stavo annoiando sostanzialmente
2: Volevo a- aprire un po' sì, volevo, gli orizzonti
1: però non volevo nemmeno mettermi nella co- siccome lavoravamo tantissimo tu considera che il primo anno che feci con loro f- facciamo una cosa come 101 date nel 2000 eh, tanta cioè, roba. Tanti, cioè, non, <ride> in, non avevo nemmeno il tempo di cercare un'altra band con cui fare altre cose no? Mm-hmm. Però volevo fare altre cose. Quindi, che cosa ho fatto? Ho detto: Vabbè, allora c'era. Eh, stava nascendo questa cosa dei video su YouTube. Ho detto, sai che? È? Adesso mi faccio qualche videolino dove suono cagate. La mm. prima cagata che ho suonato è stata la sigla di Titan 3. Cioè, per farti capire che ero proprio da un'altra sì, parte. Sì. Come, no?
2: divertimento.
1: come divertimento divertimento. Poi, eh, nel, nel corso del, dei mesi, comprai la prima Zoom, la B3. Ma non trovavo informazioni, non sapevo come usarla. Tutti i test erano in inglese. Allora mi sono messo lì, me la sono studio, mi sono tradotto i manuali, me la sono studiata, e ho pensato: ma se io sto lavoro che ho fatto per me, no quante persone potrebbero avere la stessa esigenza e magari non, ehm, non trovano informazioni? E ho detto, sai, che faccio? Con i miei mezzi pochi, faccio un video dove spiego come funziona la B3 e da lì! Boom, esploso, è da lì è esploso tutto e ancora oggi scrivono commenti sulla B3, senti ma come fu, chi se lo ricorda, <ride> nel senso? e sì, da lì sì. poi sono cominciate le lezioni che sono state sempre comunque delle pillole mm-hmm. e, e non sono, io non le, non le considero delle vere e proprie lezioni, sono degli spunti, ok? ti dico guarda più o meno è questo il concetto, però approfondiscilo mm-hmm. lo vuoi approfondire con me? Vieni a lezione con me lo vuoi approfondire col tuo insegnante? Magari chiedigli un confronto su quella cosa lì ma non è che io ti sto dando la soluzione, il bignami della lezione, capito è sempre uno spunto, ok? E poi da lì, solito discorso, non ero soddisfatto. Volevo capire come si fa a fare questo lavoro. Cioè, io vedo, col, eh, vedo i nostri riferimenti, potrebbe essere Paolo, Chiodo, eh, Guglielminetti, no? tutti questi bassisti che fanno questa professione da 35-40 anni, una carriera lunghissima, no? Mm-hmm e io mi dice ma io come faccio a farla sta cosa, cioè, dove si, cioè qual è il segreto no? e, ho, comi- e ho cominciato a chiedere ho cominciato il primo stato guido e ho cominciato a chiedere senti mi dici
2: cosa qual, devo è, fare? Qual, è,
1: qual, è, qual è stato il tuo percorso <ride> che, che, qual è, la, non è il tuo segreto comunque quali sono le tue caratteristiche mm-hmm. e da lì sono partite chiacchierate con tutti e sono venute fuori delle cose fighissime eh, poi voi qui a Milano avete un, una miniera sotto il culo, passami il termine, cioè avete tanti, tanti riferimenti. Che, cioè, se io vivessi a Milano, ad esempio, prenderei una sedia, mi metto nello studio di Paolo e così, dormo qua, no? Però voglio vedere, ad esempio, quello che fai, anche come ti cucini la pasta, nel senso voglio capire perché tu fai le cose in un determinato modo. Anche Dino, ad esempio, no? come fai a avere quel suono sullo slap e così? Cioè ti voglio vedere, mm-hmm. ma, ma voglio vedere anche come in cliché, cioè, <ride> voglio capire, sì. Cioè, e avete questo patrimonio qua che è pazzesco. E, mm, e quindi sì, la voglia di capire, di confrontarmi, di eh, entrare in questo percorso, fino a quando fortunatamente questa cosa comunque ha avuto un ottimo riscontro e paradossalmente ha avuto un eccellente riscontro proprio negli anni covid Mm-hmm. perché Siete la, la piattaforma era già stabile e già avviata quando tutti si sono chiusi in casa no? e hanno anche un po' cominciato a far video alla band diciamo come venivano mm-hmm. noi eravamo già organizzati io durante il periodo covid durante il, il lockdown facevo tre dirette alla settimana alcune con chiacchierate di due ore eh? quindi era praticamente una serie tv sostanzialmente <ride> E, e lì poi appunto si creano rapporti perché bene o male poi eh, si creano contatti eh, vai a lezioni approfondisci hai dei dubbi gli mandi un messaggio e, e quello è un, secondo me è, una, è la fortuna quello che poi mi ha fatto fare lo step successivo uh-huh. cioè quando poi tu stai con una persona e, eh, focalizzo questa cosa perché è importante quando tu hai un'età adulta no? è un po' il principio sempre di Gullotto, quando tu è nell'adulta hai fatto già le tue esperienze, qualche disco l'hai fatto, qualche tour l'hai fatto, hai le tue band, suoni, probabilmente già insegni, andare da uno più bravo di te e dirgli guarda io non so fare questa cosa, oppure voglio capire come farla meglio, devi essere in un certo senso impostato e preparato a metterti in discussione, altrimenti non lo fai. Mm-hmm però io penso che questo sia il principio di base ti devi confrontare cioè se no resti fermo lì resti fermi un anno due anni cinque anni dopo cinque anni che sei fermo lì sei vecchio non c'è un un approccio mentale che è vecchio non impari più e come fai a non voler più imparare sul nostro strumento cioè questo è il principio secondo me di base capito Mm ed è una cosa su cui io io l'auguro a tutti quanti mh. di mettersi sempre in discussione di accettare il fatto che le non si sanno fare le cose una cioè ricerca qual- continua sì qualcuno lo saprà, lo, saprà, lo saprà fare meglio di te magari de- non tutto magari un determinata cosa però c'è sempre qualcuno che è più preparato di te in quella cosa lì da, da cui poter andare a chiedere e questo è eccezionale perché 30 anni fa questa cosa non esisteva adesso c'è quindi
2: usiamola bene cioè assolutamente
1: <ride> sì e da lì è nato poi, si è arrivati a quello che è il base your life day
2: parliamo un po' del base your life day, adesso siete a <coughs> 25.300 iscritti grande sì. complimentone per il c'è uno staff risultato. dietro eh, nel senso in che quanti, in quanti siete che, allora, che lavorate? ha
1: oscillato siamo arrivati da un massimo di 9 fino Beh. a un minimo di 4. quindi dipende dai periodi comunque è un, sì, un bel gruppo sì nel senso che abbiamo, c'è cioè, chi cura la parte web c'è chi cura la parte redazionale chiamiamola così c'è chi fa magari dei test specifici su effetti eccetera eccetera chi magari fa degli, semplicemente degli articoli quindi cerchiamo un attimino di dividerci un po il lavoro altrimenti è, è tosta mm. nel senso che la mole di lavoro è tanta e non è che posso fare solo quello purtroppo non sono Dave 504 quindi non mi mantengo con questa cosa qua e, mm, e quindi siamo arrivati al Best Your Life Day che era un'idea che era già, c'era già nel 2019, poi naturalmente è data a monte perché non, non c'era la possibilità di farla e eh, questo ottobre 2022 ho partecipato a questa, questa masterclass che ho fatto dove eravamo io, Rolli, Fiorenza, e Fiorenza, Dino Fiorenza e scusami, Luca Pirozzi a Pescara e da lì, grazie a uno dei collaboratori che è Marco, che saluto, lui mi detto, ma senti, ma lo facciamo o no? Sto Bessure Life Guarda, non so se sono in grado, no? Perché poi mi metto sempre in discussione. Ma nel giro di una settimana avevo già fatto tutto. <ride> e quindi il primo aprile a Bellaria, che è subito vicino a, a Rimini, faremo questa giornata, una full immersion, che comincerà più o meno la mattina alle 9 e finirà la sera alle 7, dove tu hai una giornata... E partecipi a quattro masterclass e hai quattro docenti completamente differenti perché ci sarà Are Stavolazzi e Rolli tendenzialmente per la sfera jazz e Chiodo e De Donato De di Dirotta su Cuba per la sfera pop rock e funk disco o comunque produzione diciamo pop mm-hmm. ognuno di questi farà una masterclass di un'ora e mezza più c'è la possibilità di fare lezioni con un gruppo ristretto quindi tre massimo quattro persone con un, ognuno di questi Fatta questa cena tutti insieme, ok? Figo. E questo lo fa in una giornata, più ci sarà la presenza di Mark Bass che porterà naturalmente, eh, ha sponsorizzato in parte la, la realizzazione della giornata e porterà tutta la, la una, esatto, una nuova produzione, e ci sarà anche Camaroda che porterà una decina di, di strumenti da provare senza il casino della fiera. Quindi tu ti metti lì, te li provi, provi con, con calma. calma. Effetti, effettini eccetera eccetera. E questo è il, pri- è il primo evento che, che si è reso disponibile appunto grazie a Mark Bass ma grazie anche all'Accademia in Arte che è la scuola dove insegno mm-hmm. e al comune di Bellareggia e Marina che hanno messo a disposizione gli spazi. Fighissimo. E, e, cioè vederli lì e quindi, cioè, tu esci tu immagina ti siedi la mattina alle nove e mezza alle sette e mezza hai finito e tu dici ma che eh, cosa questo, è successo come detto Maurizio? questa è la giornata <ride> che ti può cambiare la vita sì, cioè, sì. effettivamente sì c'è cioè che c'hai talmente tanti spunti sì, sì. che dopo e poi è tra tutto l'altro
2: concentrato in un giorno
1: di... la cosa importante è i costi perché mm. i costi sono veramente eh, ridotti c'è cioè una giornata quattro masterclass così se tu fai solo le masterclass costano 70 euro una giornata con quattro di questi 70 euro sono 15 euro, 15 18 euro a masterclass sì, sì, sì. e niente
2: Fico. Cioè, tu ci pensi? Ci dobbiamo organizzare? Io mi prenoto già per l'anno prossimo <ride> per fare qualcosa qui volentirissimo
1: Volentierissimo, fun- Allora, facciamo se
2: funziona, <ride> che funziona bene, mi prenoto già per l'anno, <ride> l'anno prossimo. Potrebbe <ride> essere un appuntamento annuale. <ride>
1: Guarda, eh, partiamo. Eh, secondo me è, un, è un'idea. Sarebbe bello addirittura se magari un, un, ci sarà una seconda edizione, farlo su più giorni, mm-hmm. farlo magari con la sezione ritmica, quindi basso e batteria. Bello. Cioè,
2: appena, appena mm. finiamo di sistemare lo spazio qua della Bascaverna, magari per l'anno prossimo dovremmo esserci. Si può pensare un po' di spazio ce l'abbiamo, per e, diciamo mm,
1: quindi ti dicevo: i costi sono veramente accessibili. Perché tu praticamente se, 70 euro prendi la giornata. Poi, se ti vuoi fermare a cena, abbiamo organizzato una cena qui, tipo con tre primi, tre secondi, a buffet. <ride> la cena costa 25 euro, niente, sì, sì. e facciamo cena tutti insieme Bello. più ci sono lezioni individuali <ride> che costano comunque poco, un'altra ventina di euro ho cercato di tenere comunque tutti i costi veramente bassi per far sì che sia accessibile a tutti basta solo la voglia di mettersi in discussione perché poi per il resto ci sono le convenzioni anche con l'hotel quindi se uno vuol dormire costerà pochissimo tipo una trentina di euro ho la pensato camera pensato tutto sì 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 dal <ride> non lo farò mai sì poi dopo, <ride> quando, dopo, dopo quando, parto, quando parto quando <ride> parto quando prendo il via faccio, organizzo tutto sì però sì il principio è questo qua
2: ottimo eh, Ah, ecco guarda che stanno arrivando un po' di domandine live oh. um. Matteo, Matteo che dice, Luca punto di riferimento in rete per ogni dubbio, grazie per Ma il Ma scherzi, grazie a te Matteo. Poi abbiamo Marco Gallo, wow che bomba, stasera me lo ascolto tutto un fiato.
1: Ciao Marco, questa e... è lunga, lunghissima.
2: Uh, ciao Luca, grande aneddoto quello del Foxtrot. Del Foxtrot. <ride> quando hai questo atteggiamento davanti alle cose eh, sconosciute hai già migliorato anche senza mettere le mani sullo strumento grandissimo insegnamento ma scherzi, grazie a te Giulio per il commento e volevo chiederti una cosa visto che arrivano tanti commenti positivi tanti ragazzi dove e... sono gli haters?
1: Dai. Eh, esatto ma ci sono cioè, Quello... ce ne sono <ride> una marea Com'è?
2: che rapporto hai con gli haters? Perché mm. il... <ride> arrivi, noi ancora che siamo un, un po' più piccolini su, sui, sui social Qualche terzo piccolo non ce l'abbiamo, però quando più diventi. più fai numeri, più se non hai i terzi non sai nessuno sostanzialmente allora cioè, devi averci
1: inizialmente inizialmente ti posso dire quando più o meno avevo raggiunto i 10.000 iscritti no mm-hmm. e quindi l'ottavo fra i 6, 8.000 e 10.000 quindi sai che ti 10.000 ti sembra no? sembrava una cifra noi ce l'abbiamo fatta
2: abbiamo superato i esatto, 10.000 se ti sembrano... tra, un, tra
1: un po' ti raggiungiamo anzi sì. iscrivetevi tutti <ride> al sì. canale di belsani così recuperiamo <ride> Ci stavo male, perché quando magari facevo un video, facevo una recensione, arrivi al commento negativo, no? Non la vivi bene. Poi dopo naturalmente capisci, col tempo, che fa parte del gioco Mm e ti scivola tutto addosso. E ho cominciato a utilizzare quello che chiamo il metodo Gianni Morandi. Quindi un abbraccio a tutti. (ride) No, non perché, nel senso che capisco che che ci sono persone che comunque qualsiasi cosa io faccia eh, non accetteranno mai ma semplicemente perché la faccio io Mm ok e magari perché non l'hanno fatta loro però io ogni volta che faccio qualcosa comunque mi espongo nonostante io non non possa essere nessuno comunque io mi spongo e ci metto la faccia no e quindi so benissimo che nel momento in cui tiri fuori la testa dal mucchio qualcuno c'è il cecchino che è pronto a sparare no chi gioca a call of duty lo sa questa cosa (ride) E fa parte del gioco. All'inizio mi dispiaceva, adesso non, non mi interessa più di tanto. Devo essere sincero e fino a questo momento, verità, preparatevi. Il, l'esperienza con De Gregori mi ha completamente rasserenato da questo punto di vista. Mm-hmm. Perché? <coughs> Eh, qual è il rischio di chi fa molta comunicazione sui social, no? Che poi vieni eh, in Italia funziona tantissimo, questa cosa delle etichette, no, mm-hmm. vieni etichettato come lo youtuber, sì. okay? eh, Angeli c'è lo youtuber sì, sì, sì. e eh, io tra l'altro l'idea di Bess Your Life nasce proprio per togliermi da questa etichetta, no, perché non volevo fare, io non ho mai scelto di fare lo youtuber, io facevo delle lezioni ogni tanto, facevo delle recensioni, ma non è che vivo facendo lo youtuber, io ho fatto sempre il musicista o pseudomusicista, musicista come fare comunque io pago le bollette e il mutuo con eh, l'insegnamento con i live e con quello che faccio quindi ten- tendenzialmente sarei un professionista <ride> e, mm, quindi l'idea di best your life è nata proprio innanzitutto da questo quindi io non sono il canale il canale è formato da uno staff di persone quindi io non mi voglio identificare come quello che fa i tu, eh, i video e questa è stata la prima mossa quindi di a fare un Staccati passo indietro un che non è semplice perché nel momento in cui tu sei comunque il primo canale da diversi anni in italia chi è che dice vabbè io mi levo da questa posizione faccio un passo indietro e scelgo di non apparire cioè scelgo di stare dietro mm-hmm. prova fai un sondaggio vedi quante persone farebbero una cosa del genere anche no?
2: perché solitamente <coughs> i canali sono gestiti singolarmente
1: sì, si sono comunque egocentrati. <laughs> invece noi ho detto no io voglio fare un passo indietro formo uno staff di persone tutti lavoriamo a questa cosa qui mm-hmm e è eh, best your, your life, è una cosa che può diciamo, piacere a chiunque perché non è riferita ad Angelici. è normale che poi comunque io spesso e volentieri metto la faccia su questa cosa qui però non è certo. diciamo, riferita tendenzialmente a me poi è, è arrivata l'esperienza con, con De Gregori e mancava la chiusura del cerchio no? Dice, ma io poi sono in grado di fare un lavoro a un livello professionale alto? fortunatamente sì nel senso è arrivata, ho superato questa prova, come raccontami un attimo qualche rettile come è successa. Come... Guarda, eh, Guido mi ha chiamato la prima volta sabato sera. Ti dico ti, le tempistiche perché è importante perché mm. si è svolto tutto in quattro giorni. ok Quindi Guido mi ha chiamato la prima volta sabato sera. Io la cena in famiglia e mi dice: Senti, ti chiamo per una cosa al volo, no? Guido, Guido non mi ha mai, quasi mai chiamato cioè non è che ci chiamiamo Guido. Mm-hmm. probabilmente non so nemmeno che guarderà questa diretta comunque <ride> ciao Guido e, mi chiama. ha fatto senti come stai? ha fatto guarda ho fatto, ti chiamo per questa cosa ha fatto sei disponibile per sostituirmi con De Gregori <ride> e io ero di là del tempo e ho detto dai, dai, dai dice... minchione <ride> smettila ha fatto no io scherzo sempre ma su questa cosa non, non scherzo no? e ha fatto Vabbè, sì, certo che sono disponibile no? quanti fatto, mesi ho domani ti chiamo cioè lui mi ha dato questa, questa informazione sabato sera alle 9 di sera uh-huh. probabilmente prima di salire sul palco e poi mi ha lasciato lì io l'ho risentito domenica il giorno, quindi io sabato notte non ho dormito cioè, la prima notte non dormito domenica mi chiama a pranzo e mi dice guarda è successo questo, questo, questo non sto benissimo, ho bisogno di abbandonare il tour ehm, c'è bisogno che tu lunedì pomeriggio ti faccia trovare a Genova da domenica a lunedì, quindi domani tu sei a Genova. Mm. Ho detto va bene, ma hai delle parti? hai del materiale? Ho fatto guarda, ti mando il left and right della registrazione del concerto di qualche giorno prima. Stop. Basta.
2: <ride> Molto bene.
1: Left and right, nemmeno con le tracce tagliate, sì, sì, tutto sì. continuativo così. Ehm, solo che io domenica sera suonavo quindi non è che mi è arrivato il file, mi è arrivato alle 4-5 di pomeriggio, non è che ci ho avuto tanto di ascoltarlo, mi, ho preparato tutto nel frattempo, mi, il mio studio mobile, no? ho preparato la valigia perché poi domenica notte, notte non, non ho dormito, <ride> mi hanno chiamato dalla produzione, mi hanno preso i treni eccetera eccetera, io lunedì mattina parto da Rimini alle 9 e fra i vari cambi, che Genova non è proprio comoda da Rimini perché fai Bologna, sì, proprio... Bologna cioè fai un sì, sì, tratto strano, un Arrivo alle 3, alle 3 di pomeriggio a Genova. Nel frattempo mi ascoltavo il. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? ah, in my dentist's office. LifeLock alerts you to identity threats you might miss and if your identity is stolen your dedicated US based restoration specialist will work to fix it let LifeLock help protect what you've worked so hard for save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware terms apply
1: il concerto in cuffia arrivo alle 3 mi saluto tutti arrivo alle, 5, alle 6 dalle tre alle 6 in albergo intanto avevo montato lo studio e avevo cominciato a trascrivere i primi brani Arrivo lì nel backstage, saluto tutti. Alle set, sei e mezza, sette, Fra- arriva De Gregori. Non posso chiamarlo Francesco, se no dopo Giovanni Allevi mi cazza sul <ride> fatto che ho fatto in tempo. De Gre- arriva De Gregori. Il signore. Esatto. E ci presentiamo. E lui fa: Ma me l'aspettavo più anziano, la prima cosa che mi ha detto.
2: Che è sto pischello? <ride> esatto.
1: E lì mi sono messo nelle box della produzione a studiare, mentre gli altri giustamente si facevano gli affresi, in cuffia così e continuavo a trascrivere. Mi ricordo che praticamente da quelle tre ore più le altre ore avevo già trascritto 7-8 brani su un concerto da 22. Okay? Poi mi ascolto tutto il concerto con Linear, ripartiamo da Genova per casa di mh, verso Torino, casa di casa di Guido e nel tragitto ho dormito perché erano due notti che non dormivo due ore ho dormito, sono arrivato a casa di Guido ho rimontato lo studio, ho studiato tutta la notte fino alle sei e mezza di mattina, doccia, siamo poi ripartiti da casa di Guido fino a Brescia dove poi avevano affittato una, prova, una sala prova per provare, in quelle, questa è la cosa più bella, in quelle tre ore di viaggio immagina che io ero seduto al lato passeggero, Guido, gu, eh, guidava guidava eh? <ride> Io avevo l'iPad, scrivevo, col telefonino mandavo le, le canzoni e Guido mi chiamava gli accordi mentre io facevo le correzioni. Questo è stato come ho trascritto le parti. <ride> Arriviamo all'una a Luna a Bergamo, alle due prove con i ragazzi, cioè prove con i membri della band, io non li avevo mai visti, mai son, cioè non conoscevo nessuno, a parte Valle che aveva partecipato a qualche disco nella band con cui suonavo, non conoscevo nessuno. Facciamo le prove dalle 2 fino alle 4 e mezza, 5, poi torniamo in albergo. Le prove sono andate bene con Guido che canticchiava i brani, perché Francesco doveva ven- De Gregori doveva venire, <ride> ma non è venuto. E quindi così, boom. Torniamo in albergo, io quella sera lì sono crollato, nel senso, ho, ri- ho riscritto tutte le parti dopo le prove, perché comunque avevamo provato nel frattempo 22 brani. Eh. Quindi, sì, li ho, ho trascritti in un totale di 7-8 ore, 9 ore, cioè quel tempo che ci ho avuto fra macchina, treno, eccetera, eccetera, cosa pazzesca. Proviamo a tornare all'hotel, riscrivo tutto, dormo, la mattina mi rimetto a ripassare tutto e poi siamo andati praticamente alle 6 al soundcheck e qui ragazzi viene il bello perché questa è la parte quella veramente pressure come mm. dico io. No?
2: A finora è stata una passeggiata. Cioè, diciamo. Finora vabbè, si trattava
1: <ride> di aver trascritto i brani. Nel minor tempo possibile e in condizioni, di, in condizioni assurde, <ride> e di averlo fatto magari eh, cercando di non fare errori. no Tra l'altro, la cosa buffa è che quando tra, ho trascritto il live, nel live qualche errorino c'era, io ho trascritto anche gli errori, quindi in sala prove <ride> ho detto: No, guarda, che non è così. Ho detto, Ma voi la suonavate così? No, no, si vede che però no. No, hai trascritto male. Ah, scusate, sì. no, no, sono sbagliato, sono state, sbagliato, ho sbagliato. No? E la cosa forte è che arriviamo al sound soundcheck alle 6 e lì c'è cioè, il, il panico, se ci ripenso oggi è il panico, salgo sul palco, l'idea iniziale è che io, ave- io utilizzassi tutta la strumentazione di Guido, quindi io utilizzavo i suoi bassi, facevo i suoi cambi esattamente come se fosse lui, no? Mm-hmm. poi dopo abbiamo visto che il concerto si poteva fare eventualmente tutto con uno strumento solo quindi ho detto vabbè Guido se vuoi utilizza il tuo a sto punto quindi ti rifaranno un attimo ti ricalibrano il suono e sei a Mm. posto che non è proprio così perché quando cambi uno strumento in corso d'opera il fonico di sala ti maledice (ride) perché hanno fatto tutti i volumi e non è una cosa piacevole comunque arriviamo a, eh, collego il basso nella pedaliera di guido la pedaliera di guido non si accende e, e provano la pedaliera di guido morta, morta. aspetta ma me sarà il basso eh, cambia il basso no cioè è proprio morta la pedaliera collego il basso della testata non dico di chi, di chi era la testata collego il basso della testata la testata morta
2: Ah, era proprio un, la un testata attentato. morta,
1: <ride> non funzionava la testata morta, cioè proprio non funzionava finito ma non funzionava nemmeno la DI della testata una, la c'era. Sì, no? che, che c'era? E, tra l'altro non, c'era lo, non, non avevano lo spera, diciamo a disposizione quindi praticamente che è successo? succede che alla fine, e tu considera alle 6 di pomeriggio era il 28 luglio, col sole che passava da sotto il tendone del cerchio gli altri che mi avrebbero maledetto perché tu arrivi tu sei il problema
2: l'ultimo arrivato, l'ultimo arrivato
1: tutti i problemi che cazzo ma tutti a me Cosa io tu pensa come stavo in quel momento
2: posso immaginare
1: alla fine basso in DI una radial con l'accordatore a pinza concerto di De Gregori con l'accordatore a pinza <ride> e poi dopo <ride> quante pugnette ci facciamo ragazzi e tra l'altro non potevo nemmeno mutare perché cioè, stavo diretto nella DI alle sei e mezza arriva un po' prima De Gregori, fa, mi guarda, fa ok, ma che pezzo vuoi provare? Io già sudavo <ride> il caldo, non funzionava un cazzo, ero disperato. <ride> che pezzo vuoi provare? Fatto guarda, vorrei provarli tutti, però naturalmente facciamo la leva calcistica perché lì la difficoltà vera del concerto, del tour di, di De Gregori, è che non ha click, non ha starter, quindi non c'è uno che stacca il tempo e non ha le sequenze quindi tu non hai, che piacciono a me, si non, suona. non hai riferimento <ride> però si suona se tu hai fatto le prove e sai cosa fare ok sai, per esempio se il sei, secondo brano della bene. scaletta è la testa del secchio la testa del secchio pas- pa- parte il basso da solo con un riff e quello devi sapere a che velocità farla e perché un attimo la fai più veloce e gli altri si incazzano sì. capito secondo brano della scaletta parti da solo su un concerto che non hai mai fatto con De Gregori di pressione ce n'era la, <ride> con, sì, la co- co- pinza. Co- con la pinza, <ride> senza possibilità di controllare niente. Quindi comunque, torniamo. Guarda, vorrei Ma... provare. La, la te- ehm, vorrei provare la leva calcistica perché partiamo praticamente insieme. Cosa vuol dire? Che Giovenchi faceva un arpeggino di chitarra iniziale, che è un mezzo riferimento di tempo, e poi boom, io e lui entriamo insieme. No? Io entro con un glissato esattamente a tempo con lui. Se, se becchi. Se becchi l'anticipo e il ritardo mandi fuori lui O magari svirgoli il glissato Invece che il re vai a mi bemolle Pesti una, una cacca <ride> enorme, capito? <ride> e quindi ho detto guarda, Proviamo questa, la proviamo Facciamo strofa, ritornello Poi lui blocca, quindi un minuto e mezzo fatto: Per me va tutto bene Vedrai che stasera andrà bene A posto va Questo bene. è stato il preconcerto La fortuna, la concentrazione Ha voluto che fortunatamente... Quello sia stato, forse chiamiamolo così, il concerto perfetto. Io non ho sbagliato, ero ero concentrato, forse come me mi usciva il cervello dalla testa, ero talmente concentrato che comunque non ho sbagliato nulla e una cosa che mi ha fatto molto piacere che poi ho scoperto dopo è che i tecnici i fonici che quindi comunque conoscevano quello spettacolo perché già andava in giro da un mese fatto noi la prima volta ci siamo guardati e abbiamo detto ma come cazzo faccio? Cioè, sembrava di ascoltare guido cioè sembrava di sentire le stesse dinamiche di uno che l'ha fatto già da diverso tempo e, eh, e funzionava tutto alla prima data praticamente senza prove capito e, questo sostan- per dire cosa non perché io magari qualsiasi persona lo può fare, cioè lo può fare chiunque, se fai due mesi di prove o, o comunque ti prepari, eccetera, eccetera. Il problema è che quando hai dei tempi così stretti, non puoi provare, lì devi tirar tutto fuori quello che hai, no? Tra l'altro dico questa cosa scherzandoci, eh, mio padre mi fa: Beh, dai, questa, questa, questa cosa che ti è successa è positiva, no? Perché se la superi, probabilmente sei in grado di fare questo lavoro. Se non la superi, nel caso che fai un passo indietro, e la smetti, e la smetti. Il prima di salire sul palco. Oh, non è proprio il massimo come cosa Capito? potrebbe essere
2: l'ultimo concerto sì, della, tua della vita. Tua vita anche
1: perché lì hai solo da perdere. Eh. Lì c'è solo da. Cioè, non è una Ti situazione... metti in gioco, sì, quindi non è semplice. Però f- funziona. Mi-, mi torna sempre in mente il, um, una cosa che, ca- che racconta ogni tanto Rolli quando lo senti parlare, racconta di questo aneddoto di Zoff, no che era quasi infastidito del fatto che andasse a fare la partita perché gli interrompeva la fase d'allenamento no il concetto è cioè io studio costantemente come fanno tanti perché tu comunque ti tieni preparato cioè tu comunque studi perché ti piace e questa cosa ti mantiene un allenamento no? non sai mai quando quella cosa ti può tornare utile però magari dal, dal giorno, dall'oggi al domani eh, è tornata utile cioè nel senso quindi Perché uno deve studiare? Innanzitutto perché gli piace, ma perché poi non sai mai come vanno a finire le cose. E quindi potrebbe veramente tornarti utile da un momento all'altro. E fortunatamente mi è tornato, nonostante tutti i miei dubbi, le perplessità, nonostante il fatto che io suonavo il concerto, tu quante volte ti è capitato di ascoltare La Donna Cannone? Centinaia di volte alla radio, o Rimmel io ascoltavo il concerto e avevo De Gregori lì e non mi sembrava che fosse De Gregori perché tanto c'avevo l'in-ear, no? stavo guardando la parte e mi sembrava di suonare una canzone alla radio e io non ero in quel luogo e lui non era lì, ci ho, messo, ci ho messo delle date per rendermi conto che ce l'avevo veramente lì cioè era come e se fosse proprio. una cosa esterna, tant'è sì. vero che lui la seconda terza data mi ha detto guarda va bene tu, va benissimo tutto, ogni tanto magari prendi un po' più il palco, vieni un po' più al centro giusto per avere un po' più di interazione no? io ho detto guarda sì nel senso le prime ero preoccupato che tutto andasse bene <ride> ti stavi poi... un po'
2: cagando addosso
1: Le prime <ride> il sudore sì, ero, ero... Non ost- comunque posso dirti questo che nonostante ero concentratissimo non ero rigido mm-hmm. tu lo vedi un musicista quando è teso che ha paura dell'errore no? io fra virgolette ce l'avevo chi è che non ha paura di sbagliare in un contesto del genere però non ero rigido cioè cercavo comunque di concentrarmi su quello che stavo facendo e aspettavo che passasse quando è finita ero molto contento quello sì dopo la prima per te le sei godute le altre no, No. ci ho messo messo un po' ci ho messo, perché ho fatto due tranche del del tour, ho fatto un un primo blocco poi Guido ha provato a rientrare ma non stava ancora benissimo quindi sono stato richiamato un'altra volta nel secondo blocco, dove tra l'altro la prima volta che rientro sono rientrato allo Sferisterio di Macerata che è bellissimo lì ero rilassato. Cioè lì ho capito, vabbè, adesso finisco questo tour, me lo godo, suono, tanto i pezzi ormai li ho provati. Tra l'altro è successa una cosa molto carina, che che non succede mai paradossalmente. Nella data in cui c'è stato il passaggio di consegna, che era cattolica, il teatro dell'arena, eravamo in compresenza. Quindi c'era Guido che suonava, io ero in regia, nel caso dovessi entrare all'ultimo momento, no? e io ascoltavo in tempo reale quello che Guido suonava e e avendoli già suonati gli stessi brani quindi avendo suonato lo stesso concerto e avevo esattamente la la percezione di come i musicisti sono diversi di come eh, ognuno suona a modo suo no? Mm ed è stata una figata perché diceva, ah, ma lui fa quella cosa lì io invece non la faccio ma è interessante questa cosa magari provo a rifarla anch'io no mm. oppure no, magari prendo un rischio e non la faccio faccio lì cioè però è figa come cosa perché comunque il pezzo funzionava ad entrambi solo con caratteristiche diverse con certo. accenti diversi con, ed è bellissimo perché lì capisci la caratteristica del musicista capito e quello è stato un bel è stato un bel, un bel momento cioè proprio sentirlo sullo stesso repertorio così e non è un discorso più o meno bravo perché i prezzi funzionavano a entrambi però lui aveva per esempio guido. essendo cresciuto nel periodo dei Beatles eh, lui suona que- in maniera molto più melodica rispetto magari a me che sono cresciuto negli anni 90 che sono più ritmico mm-hmm. perché ho dei riferimenti diversi certo. e-, e questa è pazzesca come cosa perché ti- ti- veramente ti fa apprezzare tantissimo il musicista che hai di fronte ed è una una figata pazzesca. Scusate ragazzi sono andato lungo <ride>
2: no, <ride> è, è, un piacere, è un piacere ascoltare queste questi belli aneddoti e mh, to, vediamo gli ultimi commenti ciao luca non posso esserli fisicamente ma vi seguo da qui Le grande Tony funk eh, preziosi consigli e lezioni come sempre grazie e, mh, Omar Luca Prima di bassista grande persona Sì effettivamente yeah. fisicamente,
1: adesso sono un po' dimagrito ma non è che... <ride> sono, sono sempre diciamo robusto eh, Complimenti molto interessanti
2: per, per, per ora mi dispiace ma gli haters a quest'ora
1: stanno ancora dormendo No no ma arriveranno, arriveranno poi, sicuro
2: verso, verso sera iniziano a arrivare, si Sì svegliano. ma poi è
1: veramente è un, un, un gioco Io credo <ride> tantissimo nella rete che purtroppo però si fa fatica a fare
2: io intanto, eh, intanto recupero qualche altra domanda che mi avevano fatto sì. da, su Instagram. Io
1: intanto faccio pubblicità a Fender, ma anche se poi Fender <ride> ci conserva. Poco. Che,
2: eh, facciamo primo, prima delle de, 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 de ultime domande, che, mh, facciamo un momento proprio super tecnico. Super tecnico. Vai. Vai a raffica le cose che usi, corde, amplificatore. Sì, sì, cavi. assolutamente.
1: Così ho anche l'oc- l'occasione di ringraziare. Tutte le aziende, prevalentemente italiane, perché la maggior parte sono italiane con cui collaboro e di cui mi sento, diciamo, orgoglioso portabandiera. Nel senso, perché sono rapporti che poi si sono costruiti negli anni. Il, adesso si chiamano endorsement, io li chiamo come, diciamo, rapporti di collaborazione, ma che nascono da... Eh, il fatto che io ho provato un determinato prodotto e quel prodotto mi è piaciuto E poi è nata la collaborazione con l'azienda uh-huh. Quindi la primissima è stata la Galli Strings Proprio il primo, primo che mi ha dato fiducia è stato Tommaso e saluto Poi ce ne sono stati tanti che, mh,
2: che, allora, mo- che mo-
1: Le ho provate tutte okay. Quindi le ho provate tutte <ride> su, diver- oh, su, ps- su uh-huh. diversi strumenti Anche perché come dice Tony Levin quando gli chiedevo tu che corde usi Lui dice ma su quale strumento? Perché ogni strumento teoricamente vorrebbe la sua corda In base alla caratteristica che tu vuoi esaltare di quello strumento ok? Di base ho utilizzato tantissimo an... per tantissimi anni le rockstar mm-hmm. Restano comunque le corde che utilizzo in nickel Che utilizzo spesso Però anche le, ulti... le ultime sintesi mi piacciono mm-hmm. molto quindi dipende appunto dallo strumento e dal tipo di sonorità che voglio ottenere però sempre 45-105 perché sotto secondo me si va in categoria femminile e non è, <ride> <ride> no, non è per me ok, preferisco okay. faticare un po' di più da quel punto di vista lì proprio per un discorso di suono mm-hmm. sullo strumento poi naturalmente io utilizzavo Parsec quando uscì Parsec poi ho utilizzato i cabinet neri con le testate argentate quando era Mark Bass poi con... quindi ho fatto tutta l'evoluzione quindi fortunatamente sono e due volte endorser perché sono riuscito a uscire un periodo ma poi sono rientrato come endorser mark Bass. Mm-hmm. e questa è un'altra cosa che ci tengo a specificare perché tanti anni fa abbandonai il, l'endorso nel mark Bass che quando lo racconto dici, ma come tu eri endorser e sei uscito da mark la gente non ci
2: crede no <ride> non è
1: per quello perché io facevo recensioni sul canale no mm-hmm. e volevo mettermi nella condizione più neutra possibile Perché il canale era riferito a me, Mm quindi se io sono endorser per un'azienda, come faccio eventualmente a valutare altre aziende? Oppure se l'azienda magari fa un prodotto che a me non piace, a dirti che quel prodotto è valido. Non è corretto nei confronti di chi magari guarda i video e si aspetta che io gli dia una recensione valida. Mm Questa scelta, fortunatamente, eh, Marco l'ha presa nel modo migliore possibile, tant'è vero che poi dopo, negli anni, quando poi ho separato Base Life, che è composta da bassisti che hanno, lavorano con altre aziende, no? E io poi sono rientrato come Luca Angelici e sono tornato a essere endorser Mark. Però è proprio un discorso di credibilità. e Il canale si basa su questa cosa. Fortunatamente, quando poi propongo un prodotto in recensione, loro sanno che io sono credibile perché certo. cioè il resto comunque eh, focalizzato su quello che è il prodotto e non sul fatto che ti sto vendendo uno strumento perché l'azienda mi paga anche perché le aziende non, non ci pagano, questo lo dico diciamo, almeno a questi livelli magari chi ha milioni di follower sì ma non è il nostro caso quindi e poi <coughs> il rapporto con Camerota anche con Tribe che sono rapporti che durano da, da anni Vado a scalare poi Mama Pickup, Lab Audio per i cavi, Luigi Bocca. Lo saluto persino, mi invita sempre a Palermo, carissimo. Verrò, vengo, vengo. vengo. Mm-hmm. E mh, Secret Pedal, adesso è rina- è re- si è riaccesa la collaborazione con Zoom tramite Mogar. Mm-hmm. Quindi sono tanti i prodotti. quando è così, poi c- c- ho sempre paura di che d- d- qualcuno. <ride> come quando pre- fai i ringraziamenti? Tipo agli Oscar. battipenna.it, ah, grande, Bano, grande, che lo saluto, che non lo ringrazio mai. È uno di quelli, ad esempio, che oppure Thomas che fa le stracche, come Steffi Line. È uno di quelli che non saluto, non ringrazio mai, ma tutti i miei battipenna ma anche le rampe, me le fa battipenna.it, sì, sì, che fa dei grandizio. lavori pazzeschi. Okay, anche noi
2: ogni volta che, che qualche cliente dice: È un battipenna. Ce l'ha detto il battipenna vai, vai da lui, Fa delle cose
1: fighissime.
2: Okay. E allora facciamo le ultime domandine al volo Vai Avevi qualcosa da... Non lo so cioè Abbiamo qual... detto tutto delle cose non che dovevi dico... dire Sì, penso di sì Ah, Ma... il libro dovevamo dire anche Ah, il libro che, che tra l'altro l'avevo portato giù,
1: poi l'ho riportato è su per, e ho lasciato Parisa. su Sì, perché qualcuno, poi è venuto qualche ragazzo e l'ha comprato nel frattempo Esatto Il libro, eh, io non volevo scriverlo <ride> Raccontami non, stas- sto, <ride> non sto scherzando <ride> Okay, io, non volevo scri- io non volevo scriverlo il libro e, e tuttora se ci penso, non, se ci penso magari, non, non, cioè, po- magari se ne poteva fare a meno cioè, non è, <ride> sì, sì. Cioè, io non volevo scriverlo poi Germano D'Antone che è il, il mio editore ha comunque mh, eh, mi ha convinto a fare questa cosa e gli ho detto però io non mi sento allo stato attuale di fare un libro un metodo didattico perché ce ne sono un'infinità e ancora non mi sento pronto per fare quella cosa magari fra qualche anno lo farò ma adesso non ho voglia di fare secondo me non non funzionerebbe nemmeno e quindi ho voluto fare una sorta di eh, guida proprio come è stata poi definita per chi comunque si approccia al mondo del basso elettrico e ehm, in questa guida cosa c'è? c'è un vademecum delle cazzate che ho fatto Viste dal punto di vista, tu guarda, secondo me quando tu per esempio prendi in, um, due strumenti, un jazz e un music man, non puoi scegliere il colore. Cioè devi capire che tipologia di sonorità ti dà e perché magari uno strumento ti viene utilizzato più in un contesto piuttosto che in un altro. No? Altrimenti tu compri così a braccio, così perché magari ti piace il colore, ti piace la forma però non riesci magari vai a suonare il blues col music man sì. eh, eh, ma questo suono non è proprio focalità eh sì effettivamente mm-hmm. è così cioè, quindi <coughs> ho messo insieme tutta una serie di informazioni che vanno da proprio la, la parte tecnica quindi tutto l'aspetto tecnico le casse le testate equalizzatori parametrici semi parametrici oppure eh, bassi attivi bassi passivi tipologia di corde perché si utilizzano le corde in nylon piuttosto che le corde eh, le flette quindi perché magari una corda eh, in nickel suona diversa rispetto a una corda in acciaio che fanno rientrano tutti in quel maxi argomento che è il suono no Mm torniamo sempre al discorso che le caratteristiche principali per cui uno strumentista viene scelto sono il timing il suono e poi a seconda la personalità no quindi la cura del suono come quella del timing è è fondament- per me è fondamentale, no? è importantissima. E, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, sempre nel tour di De Gregorio sono riuscito a infilare, dietro consiglio, il precision con le corde lisce. Yeah. E ci facevo tutti quei pezzi un po' retro, tipo mm-hmm. generale, tipo, tipo la donna cannone, quelli che suonavano un po' più vecchi, e da fu- ho sentito le registrazioni, era perfettamente a fuoco quel suono lì. Cioè gli dava proprio quella caratteristica sì, sì. che volevo. Invece, paradossalmente, nei pezzi più moderni dove dovevo utilizzare il plettro, utilizzavo un camarota, un PJ, perché lì montavo le corde ruvide. Quindi l'importanza di capire su quali pezzi utilizzare un, un, Uno, un vano o l'altro. o l'altro. E questo fa parte, di questa esperienza, ho cercato di rimetterla naturalmente nel libro. Più ci sono tutta una serie di consigli o di mh, esperienze, o anche di aneddoti, tipo... Che mh, ti, ti, ti portano a essere un po' più professionale, perché non basta comunque essere un bravo musicista preparato, eh? c'è comunque mh, bisogna ricordarsi che in determinati contesti, ma anche quello piccolo sotto casa, comunque. L- quando tu fai una serata o fai un concerto, comunque stai vendendo qualcosa, ok? E questo, secondo me, richiede un atteggiamento professionale che non vuol dire essere professionisti, o però l'atteggiamento professionale magari è anche il fatto di partire in orario eh, non dimenticarsi le cose, fare un check della tua strumentazione non puoi arrivare sul palco e la strumentazione non funziona almeno che non ti si rompa sul momento, capito?
2: devi essere preparato no?
1: cioè quindi tutta una serie di attenzioni, l'elenco è molto lungo e nel libro, o poi per esempio la cura, anche consigli su come allestire un piccolo home studio quando ti dicevo io ero in giro e c'avevo il mio piccolo home studio se non avessi avuto quello che magari potrebbe essere una scheda audio le cuffie eri rovinato non non potevo farla quella cosa
2: quindi l'essere preparato
1: sì l'essere preparato vuol dire avere anche un saper gestire un proprio un proprio spazio Mm in casa dove studi che ha quelle tre quattro cose che ti consentono di poter studiare Agevolmente in ogni ambiente e questo, tutte queste cose qui sono messe nel libro. Ho dato più botta a sto microfono. Sì, no? sì, ma
2: l'ho preso proprio è normale. Anche no? <ride> libro che ovviamente potete trovare qui da Baseline. Poi vi mettiamo il, il linkino se volete comprarlo.
1: Esatto, e che io con molto imbarazzo, quando me lo chiedono, firma, firmi. non vorrei firmarlo, perché mi imbarazza come cosa. Adesso
2: te le faccio firmare tutte, così sì. sono già... E sono poi, già come tolte. diciamo,
1: le puoi vendere su eBay a 2 esatto. euro in esatto. più. <ride>
2: Esattamente. Se siete interessati al libro, dopo potete... Sul sito di, di Baseline lo trovate, oppure qui. Anzi, se volete, il, la dedica ne approfittiamo visto che c'è qui, fisicamente mandate qui. un
1: messaggio quindi lo comprate io ve lo firmo e poi dopo ve lo spediscono direttamente esatto, loro, lo quindi.
2: spediamo in tutta Italia oppure venite qua a ritirarlo eh, domande al volo dagli utenti di Instagram um, vediamo Luca, Luca Nobbo dice come affronta se vi succede quei periodi no dove sembra che non si sappia fare nulla con lo strumento ti è mai o- capitato un ieri.
1: periodo? oggi e domani <ride> <ride> è sempre così, eh, guarda, bellissima domanda, eh, cerco di dare una spiegazione ogni giorno. Allora, capita, no? cioè, capita. Eh, capita di non aver voglia, capita di mettersi sullo strumento e Dici, ma che ci faccio con questo, ok? In questo caso, anche se non mi piace citarlo, però l'esempio di Cristiano Ronaldo è un esempio valido, nel senso che i veri, veri, veri professionisti fanno, eh, fra virgolette, la, fanno la differenza perché riescono ad allenarsi anche quando non hanno voglia. È vero che il nostro è uno strumento, l'arte, l'emozione, tutto quanto, ma c'è una parte tecnica che è prevalentemente par- chi ginnica in un certo senso. No? Uh-huh. Quindi proprio quando non ho proprio voglia cerco di fare semplicemente eh, della tecnica come dire il mantenimento poi molto fa secondo me è la scoperta musicale quindi parti da un genere che ti piace adesso poi tutte le applicazioni lo fanno io uso tidal ma spotify qualsiasi mm. lo, ah, apple music lo fanno tutti prendi una canzone e poi fai avvia radio della canzone no? mm-hmm. in base a quel pezzo lì ti suggerisce dei pezzi ah, che troppo. sono esatto, similari e cominci a ascoltare cose che magari tu non conosci o che non avresti mai ascoltato senza schippare ascolti e prima o poi ti assicuro che ti arriva il pezzo che dici, ah ma questo me lo studio perché mi piace
2: Mm invece, scusa, ti è mai capitato invece proprio di di avere un momento in cui pensi se smettere
1: anche anche questo beh sì, nel senso per per chi ha scelto volente o nolente di farlo per professione, eh, perché poi non è una scelta che tu pianifichi, mm-hmm. cioè tu cominci un percorso, poi vedi che fra insegnamento, lezioni, scusa, lezioni di insegnamento, eh, live, eh, registrazioni in di studio, questo, diciamo, questa cosa che stai facendo ti prende a tempo pieno e quindi diventa una cosa predominante nella tua vita. E se tu vuoi continuare a fare quella cosa lì devi dare tempo a tutte queste cose ci sono momenti in cui questa forcella si chiude perché mancano i tour mancano i live gli allievi scendono cioè è, è, norma- è fisiologica come cosa ok innanzitutto l'importante è diversificare quindi non fare una cosa sola perché questo è il problema del covid chi aveva puntato tutta la sua carriera sui live mm-hmm. come i live per due anni si sono fermati si è fermato anche lui e lì diventa un problema psicologico importante perché vai in depressione per una cosa del genere mm. quindi io bene o male ho sempre diversificato fra il canale, le lezioni, gli, um, i live quindi ho cercato sempre di fare le recensioni, cose diverse però è difficile, sicuramente è difficile e quando poi magari metti su famiglia e ti chiedi ma ce la faccio, non ce la faccio questa è una cosa, è una cosa che uno si chiede veramente tutti i giorni l'importante secondo me in un certo senso è capire che comunque quello che è stato fatto è una cosa positiva tutto quello che è stato costruito fino adesso è una cosa positiva certo che se oggi uno viene da me e mi dà 50.000 euro per il canale youtube toh prenditelo (ride) e non è un problema a parte questo però e ehm, eventualmente integrare cercare di diversificare il più possibile il che vuol dire, no, io sono un musicista eh, purista, faccio solo questo. Non è, al giorno d'oggi non è più fattibile una cosa del genere. E, e quindi c'è da darsi da fare, c'è da darsi a da fare, il che vuol dire farsi il culo, ragazzi, perché comunque non, eh, non ti regala niente nessuno. Se qualcuno ti regala qualcosa è perché qualcosa non vale. <ride> il principio <ride> è quello. Stai quindi, eh, questa è una cosa che viene detta spesso e penso che valga la pena. Quindi, secondo me, mantenersi attivi, possibilmente lavorare sui contatti, far cose, produrre, imparare a produrre qualcosa, imparare a gestire un home studio, più cose uno sa fare, meglio è naturalmente. Però sì, il, il dubbio di smettere quello c'è, purtroppo spesso, perché va, comunque, fa, vanno fatti i conti con il mutuo, con le bollette, con la vita, quindi non è semplice, ecco però ce la si può fare secondo me sì, l'importante è che non, non focalizzarsi su una cosa sola ecco.
2: uh, Puglius chiede bassista preferito lui ok. no, dico solo una cosa una risposta non risposta dico solo una
1: cosa che potrebbe essere uno spunto interessante mm. In un certo senso ho smesso di ascoltare i bassisti. E, che cosa vuol dire? adesso, anche in questo caso mi... mi eh, questo è spunta l'hater che mi ha appena sparato <ride> dentro la testa. E quando voi leggete le biografie di Pastorius, no? Pastorius che cosa diceva? Diceva che lui sostanzialmente ascoltava Frank Sinatra. Per ispirarsi magari, no? E io su questa cosa ci ho ragionato. Perché poi lo spirito analitico, questa fortunatamente Paolo me l'ha un po' passata come cosa. Ma se lo faceva Pastorius, che ascoltava i cantanti, ascoltava i sassofonisti, perché io devo ascoltare un bassista che ascolta un altro bassista che magari ascolta un cantante? Prendi l'informazione sostanzialmente ridotta, mm-hmm. ok? Quindi ho cominciato ad ascoltare altre cose. Quindi i bassisti li ascolto, ma li ascolto molto meno. Ascolto più i cantanti, ascolto per... i sassofonisti no, perché dopo un po' mi, mi stressano. O magari ascolto le idee dei pianisti. Perché è un mondo che ha più a che fare con la melodia rispetto a quello che noi magari non facciamo mm-hmm. e, e mi affascina tantissimo. Certo che mi piace Marcus Miller, a chi è che non piace Marcus Miller come tanti altri, però per esempio mi piace tantissimo Bob- Bobby McFerrin. Oppure mi piace Richard Bonat, ma mi piace quasi più come cantante. Come canta. <ride> cioè, nel senso perché sì, è, sì, sì, lui è Bonat, lui fa quelle cose lì, sì, però sì, quando sì. lui mette insieme quelle cose lì, tu dici, cazzo, tu apprezzi sia il lato melodico del cantante che quello dello strumentista, sì, capito? Sì, sì. E lì, secondo me, c'è lo, c'è lo step successivo, mm. il punto, secondo perché me, quello è il punto d'arrivo. Che
2: magari il rischio <ride> è di diventare una, un surrogato del, del bassista. Che magari sì, perché gli... se
1: tu ascolti Pastorius per dieci anni prima o poi le infili le idee come le fa Pastorius eh, però tu non sei Pastorius (ride) non non vuol dire che tu non le sappia fare vuol dire che tu comunque stai prendendo stai copiando da uno che le ha inventate e non è quella la strada
2: e invece Alan Twistle chiede ciao Luca quanto è importante se per suonare il basso anche con il plettro Io sono
1: fondamentale è un'altra cosa che negli anni 90 se la facevi ti, ti sparavano <ride> ti hai presente no? anche, anche adesso 90, ci sono i, i puristi sì, negli no, eh. anni 90 se tu suonavi il plettro il basso con il plettro eri un chitarrista sfigato sì. cioè un chitarrista mancato sfigato e invece adesso ti rendi conto che pensate solo al lavoro vabbè lui adesso citava in Twistle ma pensate solo al lavoro eh, che fa un tony franklin o come o, o un chris squire per citare proprio proprio diciamo i caposcuola no ma anche un, il nostro cesare chiodo no uh-huh. cioè pensa a quante linee pr- belle rock ci sono in quella cosa non bisogna vergognarsi di dire che ci piace il rock uh-huh. perché se uh-huh. ti piace il rock il punk e è... a me il punk non piace tanti ma se ti piace il rock sei sì. meno sei meno figo di chi ascolta il jazz no Ah sì, no! ma questa roba,
2: <ride> questa roba ce l'abbiamo messa forse solo noi in Italia che No,
1: sono delle cose pazzesche sì, sì. nel rock, quindi sì, cioè, mi vero. piace cioè. Non
2: esiste la musica, diciamo, alta uh, Eccolo qua allora, eh, Per me a Sì, sì, sempre, sempre, sempre. <ride> eh, per quanto, Questo è un pensiero mio Per me non esiste la musica alta, e la musica bassa Cioè, dal jazz alla sigla dei cartoni animati è quello che, che, che ti fa sen- cioè è più una roba emotiva che... quello reale. che ti
1: piace, è naturale che poi c'è la musica fatta, suonata bene e la musica suonata male, ma quello cioè, è un altro discorso, è cosa, sì, sì. però eh, to- ci sono cose bellissime, come dicevo prima, dal Fostrott ai Dream Theater, <ride> esatto. ci sono cose interessanti, cioè, per, per... cui me... Pletro sì. Bobby Vega, ragazzi, ma quanto è figo Bobby eh. Vega, chi è? Allora, ditemi chi è che sono allora, il funk così, <ride> cioè, quindi giusto per parlarne, ne c'è sì, sì. uno.
2: Eh, altra domanda al volo Eric Donatini che salutiamo ciao Eric qual è il primo pedale che dovrebbe avere un allievo e perché ah, eh, aspetta aspetta ah. non valgono i multi effetto e gli accordatori no avrei detto l'accordatore <ride> l'accordatore e la multi effetto non valgono
1: avrei detto l'accordatore allora questo è sempre un discorso di, di suono okay? Quindi, no, allora, vi, vi potrei dire che il pedale forse a saperlo usare bene il pedale più utile potrebbe essere il compressore ok però è molto complesso da utilizzare molto complesso perché sembra una cavolata ma se lo utilizzate troppo aggressivo perdete di dinamica e quindi tutto sono sono uguale se non lo settate bene è inefficace quindi eh, la gestione del compressore è una cosa eh, complessa ed è una cosa che non non è appariscente, cioè un effetto non non è distorsore effetto. che lo attacca. Cioè, tu ce l'hai, distor- ma eventualmente non te ne rendi conto. Per esempio, Carone dice che lui dal vivo non utilizza il compressore perché è talmente preciso nel modo di suonare. <ride> quindi ha lavorato tanto sul bilanciamento, sul balance delle note che non gli serve quella cosa lì, no? Mm-hmm. Il secondo, quindi pedale, che io ti dico come ce l'ho disposto in catena. Quindi, ti tu dire... che pedali hai? Io ne ho pochi, ne ho 6, 7. E ho fatto per me la pedaliera perfetta, mm. e nel senso che utilizzo ad esempio due pre, mm. uno a fine e uno, uno a inizio catena e uno a fine catena. Mm. E per esempio, la mia pedaliera è come beh, l'accordatore, il primo pedale, assolutamente, <ride> che poi entra nel pre della Mark Bass, mm-hmm. utilizzando tendenzialmente molto più volentieri i bassi passivi che attivi, mm. eventualmente utilizzo l'attivo all'occorrenza. Mm-hmm. Il pre della Mark è quello che mi dà il. Eh, mi mm, sì, cicci- mi prezzo, sì, ma non, non è tanto, tra l'altro, non è tanto solo la curva di equalizzazione, è il drive. Mm-hmm. Io ho scoperto questo amore per il drive, non pensato come fazzo, come distorsione, diciamo, estrema, ma come esaltazione delle armoniche. No? Mm-hmm. Quindi, comunque, io tengo sempre un po' di drive nel mio suono clean mm-hmm. di base, con, una, con un drive leggero. Le, un molto, sì, proprio per esaltare le armoniche. Sì, sì, sì. Poi, par- praticamente, poi c'è il. Scusami, eh, sì, com- non mi ricordo se è pre-compressore, compre- eh, compre- pre- poi ho octaver, mm. perché per All me I... octaver, envelope, mm. drive, che cambio, diciamo, ah, se voglio un drive un po' più morbido, per esempio uso il secret, l'omnia, mm. se voglio un, un, un um, drive un po' più aggressivo utilizzo il dark Class, il mm. vintage, e poi finisco nel bass rig, il super vintage, o il... Eh, il black panel dipende da dove voglio andare a parare con la sonorità, ok? Uno è più medioso, l'altro è meno medioso, più o meno, dando le differenze, mm. sono quelle. però i due effetti veri che utilizzo sono l'ottaver e l'envelope, mm. quindi quelli sono perché mi danno uno, vabbè, mi richiamano l'ottaver, un, un effetto ut- ut- utilizzatissimo. Se tu fai gli 80-90, l'ottaver c'è, se li combini bene insieme. È il, tipo è il principio di Palladino. Uh-huh. Tra l'altro, utilizzo proprio gli stessi due effetti, lemma che utilizza lui uh-huh. e l'OC2 lo dell'84 che c'è lui. Perché se li combini insieme ottieni appunto questo suono tipo sinte, uh-huh. che è utile in determinati contesti perché riesce a emulare bene o male il suono del sinte e hai una caratteristica in più di suono. Ecco, è... Spero di averti risposto, Eric.
2: <ride> ok. E poi c'era, c'era un, un PS, ma soprattutto è nata prima la Piada o l'Azdora? Ah, è vero, il, segre,
1: il segreto della Piada Romagnola. Con questo, poi chiudiamo la live perché è, impo- è importante. Sono venuto qua solo per questo, okay. allora, amici che venite in, quelle, in, quelle, in quel di Rimini e dintorni. Allora, dovete sapere questa cosa importantissima. Io ormai sono 12-13 anni che sto a Rimini, quindi tanto in Romagna ci passate. O venite a svernar giù o comunque in vacanza. O so che ci venite in Romagna. Allora tenete presente che la piada, la vera piada, cambia spessore in base alla latitudine. Quindi, se andate verso Pesaro, la, la piada è più sottile, è più, okay. tipo più sfogliata, il che mette un po' in risalto il, il, il salume, quello che ci metti dentro, no? Ed è più croccante. Mm-hmm. Più ti sposti verso Cesenatico, Cervia, Milano-Marittima, si, Quindi più vai, più. Esatto, più vai <ride> verso nord, più lo spessore della piada aumenta. Il che la rende, a mio avviso, un po' stoppacciosa, come si dice in diretto. <ride> Però, naturalmente, se vai a Pesaro, devi ne mangiare due. <ride> se vai verso basso. Milano-Marittima ne basta mezza, perché quella ti, ti ha già... Quindi e il vero segreto della piada è fate un tour che parta da Pesaro fino a Milano Marittima e provatele tutte diversamente. Vi renderete conto appunto che cambia lo spessore. Dovete okay. trovare la, diciamo, la vostra piata preferita. Quella di Rimini mm. secondo me è la migliore, però... Che sta a metà? Sì, è il giusto compromesso. Un po' come lo spessore del plettro. No? Sì, più o meno. io per esempio uso medie... 73, 73 o 88. Figlio. Dipende, anche questa cosa, per esempio, ultimo aneddoto, Cesare... Mm-hmm se vai a lezione della cesare lui mi ha in, diciamo, fatto vedere quelli che utilizzava lui e poi lì ho cominciato a provarli e vedere magari se devo fare delle parti un po più rock un po più aggressive, sono l'88 uh-huh. perché è più brillante c'è cioè un po più, più peso se devo fare delle parti un po più morbide o anche un po un più, più funk Utilizzo il 73 mm-hmm. perché ha più rimbalzo, il nylon ha più frequenze basse, parliamo di psicopugnette <ride> mentali, però, però, fun- cioè, però, piace, però è vero, cioè, è così, dovete, sì. se le provate vi rendete conto che è così. Cioè questo è più o meno. Dopo la piada il plettro. È così. <ride> <ride> per concludere. Benissimo. Grazie mille. No, ma scherzi. Luca? Grazie a voi. Mi ah, Mancava una cosa, la sorpresa. Cosa? Che, la co- sorpresa. che cosa l'abbiamo sono venuto tutto, a fare? Per, Mamma per mia. Fino chi, è, chi è arrivato alla fine scopre la sorpresa. Allora, Grazie. ultimissima cosa e poi ci salutiamo. Mi dimentico le cose. Perché sono a Milano? Al allora, fatto che ho colto l'occasione. Grazie per l'invito dei ragazzi allora questo pomeriggio vado a casa di Giva, Givas o Patrick io lo chiamo Patrick perché ci conosciamo comunque Givas ho il discorso di Dei Gregori. andiamo a Patrick per la terza intervista che faccio con Patrick questa volta andiamo a casa sua e, e, e la cosa è nata perché si parlava un po' di tempo fa, feci un post su, ma madonna quanto è bello, l'intro di Bocca di Rosa nel no? live della PFM, no? e mi chiedevo, ma questo che è, un 12 ottavi, un settavi, come lo pensa, questo accento che loro fanno, è un levare della terzina, è un quarto sedicesimo, non lo so, no? se io dovessi programmarla quella cosa, come la programmo? Da quella cosa lì sono nato, diciamo, son nato una serie di commenti, e ho detto, sai che è? Ora lo vado a chiedere a Patrick, Anzi, non solo gli chiedo, gli chiedo l'intro di Bocca di Rosa, gli chiedo: Ti vengo a trovare e mi racconti la Genesi e quello che è successo in quel disco lì del 79, perché poi veniva registrato in questi giorni qui, mm-hmm. che tra l'altro eh, ricade anche eh, l'11 la, l'anniversario della morte di, di Faber, di, quindi di, di André. E mi racconti tutto, cioè voglio sapere che cose, su, come l'avete pensato gli arrangiamenti, quando li suonate, che cosa succede, perché io mi caso con queste cose qui cioè quella è storia della musica, storia sì. di un album che io conosco benissimo che tutti conosciamo perché chi è che non ha mai suonato il pescatore nella versione della PFM penso, io penso che sia una delle frasi legate alla musica leggera più famose di sempre, sicuramente è riconoscibile come mm-hmm. cosa no? e io voglio sapere quindi voglio andare da Patrick e faremo una registrazione quindi verrà tutto ripreso Mm e probabilmente verrà diviso diciamo dipende poi di quanto parla Patrick comunque faremo degli speciali delle puntate che che andranno sul canale quindi tutto dedicato a PFM e De André Live del 79 quindi 44 anni di storia musicale adesso abbiamo veramente detto tutto possiamo andare a pranzo
2: (ride) Per cui, oh sì. se volete vedere questo, questo speciale, iscrivetevi se non siete già iscritti al canale, al canale di, di your Life. E grazie mille di essere stato Paschetti, con noi.
1: Grazie a voi, Ci... è una figata. Venite a comprare strumenti, ragazzi, c'è un sacco di roba bella.
2: <ride> Ci vediamo al prossimo video che non sappiamo ancora quando sarà, per cui seguiteci. Se avete qualche suggerimento per i prossimi ospiti scrivete nei commenti e poi scrivete altri commenti che poi vi rispondiamo
1: assolutamente ciao a tutti ragazzi grazie ciao. per aver partecipato
2: esatto, Ale.